Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Delar av veckans NHL-gänget har fortfarande fullt upp med annat just nu i livet, men samma fina duo som senaste veckorna har gjort er sällskap i hörlurarna kommer att göra det även idag. Av den anledningen säger jag, Patrik Andersson, varmt välkommen till allas vår nästor Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår fint och eh, veckan har varit bra. I helgen här så har det varit min tur att åka till Karlstad. Kom ihåg att du var där förra veckan. Så eh, kom hem för några timmar sedan och var på julbord och eh, ja, haft det supertrevligt. Ja, Vi träffades ju i fredags också. Det är väl värt att nämnas, eller? Ja, det är värt att nämnas. Det är värt att nämnas. Det var, det var också trevligt. Det var också trevligt, fast det var, det var ju inte julbord. Det var eh, O'Leary's... Den, den kulinariska världen på O'Leary's är inte vad, vad man hade kunnat önska egentligen, alltså. Eller? Nej, alltså... Jag vet inte riktigt om... Du ska ju inte såga O'Leary's vid fotknölarna, eller det kanske vi ska göra. Det men, kan vi göra. Superkulinariskt är det väl faktiskt inte. Nej, det är otroligt oprisvärt att käka på Oleris. Det är liksom pubmat till restaurangpris typ. Ja, och det är ja. kanske inte så jättebra pubmat heller. Nej. <laughs> Men, <laughs> finns det något bra då? De har många skärmar, det är ju bra. Det är bra. Och sen så har de ju fin inredning, mycket sportdetaljer. Speciellt om man gillar Boston kanske. Ja, precis. Det gör ju du. Nej, det gör du inte, nej. Ja, ja. Men eh, umgänget var i alla fall trevligt tycker jag Så det är jag glad för Hade du ett trevligt julbord i Karlstad? Ja, absolut Sen var vi på, vi kikade en, en Baltic-match faktiskt De har ju, nu vet inte jag länge den har stått klar den här Men de har en ny isstadion där Åtminstone sen jag bodde i Karlstad Så att, eh, det var kul att se den Den, den är ju jäkligt stor Jag tror det är Sveriges största inomhusisarena Om, du, om nu det är ett ord Det får plats med Alltså en fullstor bandyplan och liksom två hockeyplaner samtidigt tror jag. Oj då, men är det redan nu? Alltså finns de isytorna eller är det inom situationstecken ja. bara en, en bandy? Nej, de finns nu också. Det är lite avdelat så där hockeyplanerna är någon annanstans. Men man kan ta bort avdelningen också så blir det en sån här jättestor skridskobana. Typ om man vill hålla på med sådana idrotter. Ja, men det är coolt. Men eh, Baltic är väl inte ens i högsta serien nu för tiden? Va? Nej, de är, de är näst högsta. Men mm. de vann med 10-1 och eh, motståndarna hade ett skott på mål under hela matchen. Och det gick in? Det gick in, ja. ja fast det är väl å andra sidan helt hopplöst att vara bandymålvakt så det, det är väl fullt förståeligt då? Ja, det kan man säga. Ja. Ah, ja, precis som vanligt så har vi en hel del att prata om så jag tycker att vi kastar oss in i veckans innehåll och vi gör det precis som vi brukar i form av snabba puckar. Winnipeg fortsätter att förlänga med spelare. I veckan skrev den nyttige forwarden Nino Niederreiter på ett nytt kontrakt med Jets. Kontraktet sträcker sig över tre år och är värt fyra miljoner per säsong. Calgary Flames har börjat säsongen lite sämre än vad man hade hoppats på från Flames håll. En som har haft en bra säsong, det till trots hittills, är vår svenska målvaktsgigant Jakob Markström. Under träning så var dessvärre olyckan framme för Markström i veckan som bröt ett finger under en övning när pucken hamnade på ett ställe där han inte hade skydd. 
Nu är Markström betraktad som skadad week to week, vilket gör att unge målvaktstalangen Dustin Wolf nu troligtvis kommer få chansen att lyckas slå sig in i ligan under en period framöver. Sommarens draft kommer sannolikt att bli någonting i hästväg. Draften planeras att genomföras i Vegas i den nya arenan Vegas Sphere. Den extremt påkostade arenan är byggd som ett klot där hela byggnadens exteriör är täckt av LED-skärmar. Vi rapporterade för några veckor sedan om att John Klingberg hade en skada som skulle hålla honom borta på obestämd tid framöver. Nu är det bekräftat att det är Klingbergs höft som har strulat för honom. Han har i veckan genomgått en operation för att komma till rätta med problemet. Toronto har ju med det meddelat att John Klingberg har spelat färdigt för säsongen och vi önskar givetvis honom lycka till med rehabiliteringsarbetet. Senators Thomas Chabots skadesituation fortsätter. Den här gången handlar det om en ny skada, en knäskada och Chabot förväntas missa minst fyra veckor. En av ligans stora snackis och följetong senaste åren har varit om och när Alex Ovechkin ska slå Wayne Gretzkys målrekord genom alla tider. När Ovechkin gick in i säsongen så hade han 72 mål kvar för att tangera Gretzky. Det har gått väldigt trögt för Ovechkin med målskyttet den här säsongen. Han har gjort fem mål på 23 matcher, varav två av de fem dessutom är i öppen kasse. I veckan kunde han dock glädjas åt att han kom upp i 1500 poäng i NHL-karriären. En bedrift som endast 15 spelare före honom har lyckats med. Vi säger grattis till Ovechkin för den fina bedriften och lycka till med målskyttet framöver. Natten till lördag åkte Minnesota Wilds back Jonas Brodin på en tackling i ryggen av Evander Kane i Edmonton. Tacklingen tog så illa att Brodin nu, precis som Thomas Chabot, förväntas missa fyra veckors spel. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Nu har vi kommit fram till den delen av avsnittet när vi stannar upp och reflekterar kring lite saker som vi har gått och funderat på i veckan som har gått. Olof, du kan få äran att börja. Vad har du gått och tänkt på i veckan som du vill dela med dig med mig och lyssnarna av? Ja, så jag hintade lite om det här redan förra veckan att eh, idag vill jag prata om Winnipeg Jets och deras eh, kontraktsituation, deras gemande och eh, framtid. Och eh, om vi börjar med just kontraktsbiten så tycker jag att Jets har lyckats rätt bra faktiskt. Jag hittar inte ett enda kontrakt som jag tycker är dåligt i Jets. Visst, man har ju skrivit nytt kontrakt med Shifley och Hellebuck och de kommer ju vara runt 37 när kontrakten går ut. Men om de fullföljer dem hela vägen, det vill säga. Men jag tycker ändå inte att man kan klassa dem som dåliga kontrakt på grund av det. För Capen är låg och de är liksom så pass viktiga för den här klubben. Och jag tänkte att Jets borde väl vara ganska ensamma om att ha... Ja, inte ha några dåliga kontrakt så jag kikade runt lite grann och eh, blev lite förvånad faktiskt att eh, ganska många klubbar tycker jag har lyckats att städa upp sina dåliga kontraktssituationer och eh, tar vi bort lag som befinner sig i en tydlig rebuild och liksom kikar på lag som på något sätt liksom ja, går för det, eller man ska säga så är det inte längre så många liksom riktiga katastrofkontrakt kvar i ligan. Vi har tidigare pratat om 
Toronto och Calgary och Dallas. Så att där finns det olika typer av kontraktsproblem och sådär. Men eh, i övrigt så tycker jag att det ser ganska bra ut om man eh, tar bort lagen då, som befinner sig i rebuild som jag sa. Och eh, ja, det, det är ju bra tänker jag. Och eh, kanske är det liksom pandemin som har gjort att gamens har blivit lite mer ekonomiska eller kanske bara överlag lite smartare och lite med, man anpassar sig lite mer utifrån hur ligan har utvecklats. Man satsar mer på yngre spelare och ger dem de längre och de dyrare kontrakten och jag tror att det kan vara lite grann så. Hur tänker du Patrik? Ja, jag tror definitivt att det har med pandemin att göra i slutändan eftersom att pandemin gjorde att lönetaket inte alls gick upp i den takten som klubbarna hade räknat med. Det har gjort att de har varit tvungna att vara väldigt restriktiva gällande nya kontrakt och dessutom så har ju flera köpt ut dåliga kontrakt eller betalat framtid för att trada bort sämre kontrakt som är direkt kopplat till att den långsiktiga planeringen gick helt i stöpet med med pandemin och det uteblivna höjningen av lönetaket. Så så den kopplingen ser jag som som direkt mellan de två grejerna direkt. Just långsiktigheten tycker jag att där har Winnipeg ändå gjort någonting ganska bra. Man har ju signat upp nu Morrissey, Shifley och Hellebuck. Alltså då har man ju en ryggrad för det här laget. Och sen har man fått ganska bra betalt också tycker jag för de spelare som man har varit tvungna att trada. Så att jag tycker att Winnipeg känns spännande och nyckeln till att de har lyckats hur man ska säga då. Det, det har att göra med deras draftande. Jag har kikat på hur de har draftat de senaste 10-15 åren och Det är nästan otroligt hur väl de har lyckats med sina just första val i draften. Och jag tänkte jag skulle läsa upp lite grann här. Ja, om vi börjar då 2011 till exempel. Där valde man Mark Shifley som första spelare då. Och året därefter Jacob Troba som första spelare. Man fick in även Conor Hellebach där då som sitt fjärde val. Eh, året därefter Josh Morrissey, året därefter det Nikolaj Ehlers, året efter det Kyle Connor, året efter det Patrick Laine, året efter det Christian Wesalainen kanske inte riktigt eh, har lyckats, han spelar ju inte NHL längre. Eh, sen har vi även David Gustafsson då, som är li- lite grann på gång, Ville Heinor har också spelat i NHL, eh, Cole Perferi och, och så vidare och sen börjar vi komma in på de senaste åren här de spelarna har inte riktigt tagit klivet in där så att det är ju verkligen anmärkningsvärt hur väl man har lyckats i sina första val och jag tror det är väldigt viktigt för ett lag som Winnipeg för att liksom kunna lyckas med tanke på vilken marknad som som, som de befinner i sig då, då men Patrik hur tänker du när du tänker på framtiden för Jets så tror du att man kan etablera sig som ett liksom, givet slutspelslag här i framtiden eller kommer man fortsatt vara lite grann sådär att man ja, slutspel något år utanför slutspel något år och, och sådär eh, och vad tror du i så fall skulle krävas för att Winnipeg skulle kunna ta nästa steg Ja för att ta nästa steg, alltså Winnipeg är ju inte en klubb som de största namnen går till på, på FA-marknaden, det har vi väl ändå sett med all tydlighet och vi har också sett att det har varit lite sissodär med att eh, spelare 
inte alltid vill vara kvar i Winnipeg heller. Om det har med vädret att göra, det kallas väl Winnipeg tror jag i Kanada. Eller om det har att göra med någon slags kultur som man har kunnat läsa mellan raderna, inte alltid har varit fem plus där. Det är svårt att svara på. Men jag tror ändå att det finns en ganska stor risk för Winnipeg att hamna i det där facket. Att man är med och slåss om slutspelsplats och ibland går till slutspel, ibland inte går till slutspel. Och går man till slutspel så man kan ju alltid ha en sån här Montreal eller Florida förra året run där det går otroligt bra. Det är, den chansen har ju alla lag som går till slutspel. Men det känns inte som en riktig utmanare. Och kolla jag på, på det här laget kärna, de spelarna som du nämnde där. Det är ju spelare som alla är runt 30-sträcket. Så det är ju ingen som är på väg in i någon slags bättre fas direkt. Kyle Connor är 27, så det är, eh, han är lite yngre än Scheifele och, och Helleback och, och sådär. Men eh, jag tror inte att det här laget kan bli speciellt mycket bättre. Cole Perfetti kan säkert ta kliv och göra det bra. David Gustafsson också. Men är det sådana spelare som lyfter det här laget till att liksom göra dem till en utmanare eller, eller åtminstone ett lag som verkligen, verkligen har räknat med i slutspel år efter år? Ja, det är lite tveksam till. Draft, spelare man har draftat de senaste åren. Nu har de ju draftat så pass bra då, som du nämnde där Olof. Så det kanske... Man kanske ska vara lite försiktig med att döma ut det men jag, jag ser inte liksom de där stora stora talangerna i den här organisationen framöver. Eh, det finns eh, en Brad Lambert som, som eh, är bra, en Kobe Barlow som man tog senast kan säkert bli kanon. Men eh, min magkänsla om Winnipeg är ändå, även fast man ligger på slutspelsplats i år, att, att man kommer fortsätta vara lite av ett sånt här lindansalag. Det finns för få eh, unga Spelare som kan ta klivet och det känns svårt för Winnipeg att fynda på FA-marknad eller, eller så. Och det tror jag också är ganska valt att man har Winnipeg på sin no-trade-lista om man nu har en sån i ligan. Hur, mm. hur tänker du Olof? Ja, nej, men det stämmer. Jag tycker det är intressant att ta upp det här liksom, kulturaspekten också. Det känns det ju som att eh, många av de spelarna, alltså de namnen som har cirkulerat i de diskussionerna har ju försvunnit från laget nu också. Sen eh, vill jag också lyfta Gabe Villardi det är ung spelare som man har under team control som jag tycker är intressant där tror jag att vi har en spelare som kan ta ytterligare kliv. Rasmus Kupare ska också bli intressant att se om man kan få ett lyft i Winnipeg här. Då. Men eh, absolut, de här nyckelspelarna, de, de befinner sig ju någonstans i ja, sin peak nu eller man ska säga, utan eh, det är den här kåren man kommer att få gå på. Så att, eh, men jag vill ändå höja liksom lite grann ett, eh, ett varningsfinger för Jetsis utspelet. Får man ihop det här, alltså, då tror jag det skulle kunna bli väldigt bra. Man har ju liksom etablerade spelare på, på alla lagdelar, men möjligen att man är kanske... Ja, eh, Man har inte råd med så många skador om man skulle säga så då. Men ja, vi, vi får se helt enkelt om de, om de lyckas ta sig till slutspel. Om du skulle gissa ja eller nej får vi se Jets i slutspel i vår. Ja men det tror jag definitivt. De kommer att gå till slutspel den här säsongen. Det känner jag mig relativt säker på om man tittar på konkurrensen i divisionen också där. Och jag tror som sagt att... Det har vi sett tycker jag många, många slutspel de senaste perioden att 
minst ett lag överraskar och går betydligt längre än vad man har räknat med. Om det är till, till konferensfinal eller Stanley Cup-final så, så brukar det ta slut. Men, men åtminstone ett lag brukar, brukar ha en liten run som man inte generellt sett hade räknat med. Och varför skulle inte det kunna vara Winnipeg? Det, det ser jag inte för omöjligt. Det brukar kunna bli rätt bra tryck i, I hallen där när det är slutspel också. När de kör sina whiteout-nätter. Och så, eller nätter. Det är natt för oss men kväll för dem. Eh, vilket brukar vara rätt coolt att se. Mm. Slutspel, ja, ja, men vi... slutspel ja eller nej? Vad säger du Olof? Ja men jag, jag tror också det. Och just samma argument egentligen där att väst är ju lite enklare och eh, någonstans så känns det som att eh, om, om, om den här kåren ska lyckas så varför inte i år liksom sådär. Mm. Ja, ja men intressant. Vad, eh, vad har du fnulat på i veckan? Ja, vi håller oss kvar faktiskt i West. West. West och eh, till och med i Central på tal om eh, lätt slutspelsplats. Det har ju öppnats upp lite i Central med tanke på att ja, Colorado och Dallas räknade väl alla mer eller mindre in i slutspel när man tippade inför säsongen. Eh, men väldigt många hade ju Minnesota på ja, som ett av de tre lagen och det har ju som vi vet gått lite si så där för Minnesota med även efter tränarbyte har varit lite upp och ner och så. Så eh, ett annat lag då som det har öppnat en förvånansvärd slutspelskamp här för är ju Arizona Coyotes. Klubben som verkligen har allt och alla emot sig skulle man kunna säga, förutom möjligtvis Gary Bettman vad det verkar. En sak som man inte kan ta ifrån Arizona är att man har öppnat säsongen som sagt bättre än vad väldigt många hade räknat med. När vi spelar in det här på sedvanlig söndagskväll så ligger man faktiskt på wildcard-plats i väst. Första wildcard-platsen. Det är visserligen bara en poängsmarginal ner till bästa lag utanför wildcard-plats som just nu är St. Louis. Men de har också bara, eller vad man ska säga, fyra poäng upp till Winnipeg som vi pratade om där som ligger på tredje plats i, I divisionen. Arizona hade ju bland annat en otrolig streak där man vann mot de senaste fem Stanley Cup-vinnarna vilket man ju får säga är anmärkningsvärt. Frågan är ju då vad framgångsfaktorerna är för denna fina inledning av säsongen med Arizona mot Mett. Det är inte så jättevanligt att vi har pratat om Arizona och slutspel i samma ordalag de senaste, ja egentligen någonsin mer eller mindre. Först och främst så måste vi faktiskt nämna Connor Ingram som verkligen har varit ja, fenomenal i Arizonas kasse. Arizona inledde säsongen med att alternera mellan Carol Weimelka och Connor Ingram där den senare levererade märkbart bättre målvaktsspel oavsett om man kollade traditionell statistik, avancerad statistik eller bara tittade på matcherna med blotta ögat. Efter att Ingram höll nollan mot regerande mästarna Vegas så kunde inte coach Torini längre fortsätta med att alternera de båda målvakterna utan det har varit Ingrams kasse att förlora efter det. Och jag tror han har startat sju eller åtta raka matcher när vi spelar in det här. Sen, sista matchen när man förlorade då, då ville de starta Weimelka men det var något som gjorde att man inte kunde det. Då blev det torsk då. Men förutom det så har, har han verkligen inte gjort någonting för att förlora kassen som han har vunnit då, Ingram. 
Han ligger topp fem i ligan både i räddningsprocent och insläppta mål per match. Kollar vi på den som jag tycker viktiga goal saved above average statistiken så är han fyra i ligan. Och det råder ingen som helst tvekan om att han har varit och är en av ligans klart bästa målvakter hittills den här säsongen. Att just Ingram lyckas är någonting som gör mig lite extra glad faktiskt. Ingram har ju varit väldigt öppen med att han har haft problem med psykisk ohälsa i form av OCD. Någonting som han uppenbarligen har lärt sig att hantera med en äran nu. Men det finns också andra faktorer som gör att det har gått bra för Arizona så här långt som jag ser det. Clayton Keller och Nick Schmoltz som har varit en dynamisk duo i Arizona har fortsatt att vara en riktigt fin toppduo ihop med nya fina unga Logan Cooley. Men nytt för i år är att man även har en väldigt bra och effektiv andra kedja som oftast består av Nick Bjugstad med Mattias Mackeli, han är ju finne, och Lawson Kraus på, på sidan av sig. Man har även lyckats bra med sina nyförvärv på backsidan tycker jag. John Dursey har varit en legitim topp två back, han saknades också nu när man åkte på Torsk senast här. Och Matt Damba har kommit in och tillfört en stabilitet och ett lugn som Arizona troligtvis hade ett stort behov av. Coach André Torigny och hans spelartrupp verkar utifrån sett ha en riktigt bra relation också. Jag har sett flera klipp på när han har typ stått och pratat med en spelare om någonting under en period för att sen de båda kramar om varandra och ser väldigt glada ut. Det tycker jag signalerar ett tryggt och bra ledarskap i i min bok. Man spelar också som vi vet i Mallet Arena vilket är en okej hall med SHL-mått mätt med sina typ 5500 platser. Säga vad man vill om det här men jag tror inte att det är någon nackdel att vara mer van än sina motståndare med att spela med den här typen av intimitet på en, en liten hockeyhall som man får kalla den här college-arenan för. Då. Jag tror att det kan vara lite av en chock att komma dit som motståndare även fast man på pappret vet vad som, vad som väntar. Då. Och Arizona har också mycket, mycket bättre resultat på hemmaplan än på bortaplan. Är det här hållbart då? Ja, kanske skulle jag vilja säga. Visst, det kräver att Conor Ingram fortsätter att leverera som en av ligans bättre målvakter. Men jag ser faktiskt ingenting i hans siffror som tyder på att det inte skulle vara möjligt. Han var faktiskt klart bättre än Vejmelka redan förra året från halva säsongen och framåt. Bara att han inte fick kassen då. Skulle Ingram tappa markant, ja, då blir det såklart lite svårare för Arizona som inte är topplag om man bara kollar på underliggande siffror som expected goals for och expected goal against eller Corsi. Det gör ju såklart att man är beroende av ett fortsatt bra målvaktsspel för att man faktiskt ska kunna ta sig till slutspel. Så Olof, vad tror du? Kommer Arizona kunna ta sig till slutspel eller åtminstone vara med och kriga om en slutspelsplats långt in på säsongen? Möjligen kriga. Det jag tror kanske ligger dem i fatet är att vi ser ju ibland ja, sådana här popplager om man ska säga. Gör det bra i början av säsongen men säsongen är lång och det är fortfarande ett hyfsat ungt lag tycker jag. Så att jag tror att de kommer att få svårt att hålla uppe det här 
i resten av säsongen. Sen eh, om det här lagbygget är hållbart över tid eller så. Ja men det återstår väl att se. Nu har man, nu har man ett antal forwards och centrar här. Som man har byggt någon form av core eller man ska säga. Men eh, backsidan om inte jag missminner mig. Så har man ingen spelare. Alltså ingen back på kontrakt nästa år. Sen har man ett par spelare som man har team control över då. Till exempel Sean Dursey och... Eh, Ja, Jusso Välimäki och så vidare men risken med det här lagbygget är att backsidan kommer att se helt annorlunda ut nästa år och ja, då finns det risk att man, man hamnar i botten igen tänker jag så att jag vill se mer kontinuitet på backsidan för att jag ska känna mig ännu mer trygg med Arizona men ja Logan Cooley jättekul att han har kommit in bra viktigt för den här klubben så att Förhoppningsvis så kanske man kan få in ett par spelare till och några spelare som man redan har kan ta ytterligare några kliv och så vidare för att det hade varit kul att se Arizona lyckas till slut eller man ska säga att det, det känns som att det har ju varit ett strykgäng ja, nästan under hela tiden när man varit i NHL. De hade väl någon, ja, en eller ett par kanske gånger har gått lite längre i slutspelet men det, ja, annars har det varit mörkt liksom i Arizona så att... Ja, men vi får se om det blir någon bättring. Jag är väl sådär positiv kanske man ska säga då. Mm. Jag har faktiskt skrivit upp några grejer här som jag tycker talar för Arizona. Ja, både på kort och på lite längre sikt. Jag tror bland annat att, att man har en backsida som... Om man bortser från, för det får man ju inte göra Olof, de har ju Shea Webber. Han har ju kontrakt två år till efter den här säsongen. Det är väl lite stabilitet ja, i alla fall va? Ja, ja men det får man säga. <laughs> Nej, men utav de som är tilltänkta att kunna I, spela ishockey så, så är det som du säger, alla utgående kontrakt. Men jag tror inte att Arizona har någonting emot det direkt, utan eh, man ser sig väl inte direkt som, en, som ett riktigt utmanad lag än. Utan man, eh, ja, en slutspetsplats skulle helt klart vara en positiv överraskning och en kul erfarenhet för både fans och klubb kan jag tänka mig i det här skedet. Du pratade om att det var få klubbar som hade dåliga kontrakt och jag tycker definitivt att Arizona kan tillskrivas det här också. Alla längre kontrakt man har tycker jag ser bra ut och det är ju på forwardssidan då som, som man har längre men även sån som Connor Ingram har kontrakt två säsonger till efter den här på beskedliga 1,95 miljoner dollar. Vejmelka har ett okej kontrakt nästa år också så, så man har ändå de viktiga spelarna tror jag redan uppknutna till sig eh, det finns andra saker också eh, som är positivt kring Arizona just nu eh, vi minns ju att eh, när man ville bygga en arena i Tempe eller vad det nu hette i eh, någonstans där i trakterna så blev det nedröstat i eh, den kommunen men nu ryktas det om att man ska ha ett nytt läge klart mer eller mindre. Det har inte läckt ut vart det ska vara någonstans men att bygga en ny arena tror jag stärker den här organisationen och banden med supporterna ganska bra. Och sen så är det ju här med deras drafter då. De har otroligt mycket draftpicks. De har också haft otroligt mycket draftpicks och ja, de har också draftat bra. De har, I och med att de har så mycket, de har vågat chansa på typ, jag vet inte om man ska kalla reacha men de har i alla fall tagit de spelarna som de vill ha, mycket ryskt den senaste draften med spelare som vi vet att vår egen Thomas såg som väldigt talangfull när han gick igenom till exempel och så vidare 
och man har väldigt mycket draft picks framöver också så skulle det vara så att man skulle vilja knyta till sig eh, någon spelare som kan vara bra som Sean Dursey bytte man ju till sig för ett andra val här för mig. Man har ju en miljon andra val typ de kommande drafterna så, så det finns alla möjligheter för Arizona att byta till sig spelare som man vill ha i truppen också. Så jag tycker att det, att det ser ljust ut ändå för Arizona framöver på, på det sättet. Sen så känns det som att det är en klubb Där mentaliteten inte är lukta vinnare direkt men det skulle väl kunna ändras Olof med nya unga spelare som, som kommer in och gör det bra eller? Ja absolut och vi ska ju också tillägga där att Arizona har ju haft lite otur genom åren alltså trots att de har legat långt ner i tabellerna så har de aldrig fått riktigt riktigt höga draftval då kanske så att där har de haft lite otur då så att eh, kanske kan vända framöver här jag hoppas nästan det för att eh, jag tror att det blir viktigt för den här klubben att ha några några spelare att bygga kring då och eh, Logan Cooley är ju såklart en sån Clayton Keller är ju den spelaren nu också men kanske att man behöver ytterligare några då men Patrik är lite nyfiken det känns som att du ändå är ganska positiv till Arizona här hur när tror du att det kan vända så att säga är de fortfarande några år bort eller tror du att man sakta sakta kanske redan nu är på väg uppåt På väg uppåt tycker jag vi ändå ser att de är de facto då om man kollar på på resultat på isen och i tabellen och sådär. Men sen beror det lite på vad man själv bestämmer sig för, tänker jag. Vill man liksom trycka på knappen och vara redo innan den nya arenan är klar? Det är jag inte helt säker på. För det finns så pass mycket kapital i den här klubben i form av av draft picks och talanger så man kommer inte behöva alla de här själv. Man kan inte klämma in Liksom 17 spelare på ELC-kontrakt i en trupp. Det går inte. Så, så den dagen som man faktiskt vill trycka på knappen och byta till sig rätt typ av spelare. Då har man alla möjligheter att, att göra det. Och, och, ja, antingen genom cap-utrymme som man har väldigt gott om. Eller för att man har otroligt mycket kapital i form av draftpicks och unga talangfulla spelare. Så jag tror den dagen som Arizona om man har om man har lusten att trycka på knappen och bli en utmanare så så har man alla möjligheter att bli det som som jag ser det. Förstår du vad jag menar Olof? Ja, fattar du det menar. Hur, hur tänker du kring liksom förmågan att kunna behålla spelare då? Vi ser ju att de har haft lite problem med ja, precis som Winnipeg genom åren att ja nu senast var det Jacob Chikrin och Tidigare var det Oliver Ekman Larsson och det har väl varit ett par till också sådär. Men det kanske känns lite grann som en kulturgrej också liksom. Om man får det här laget på rätt köl och man börjar vinna matcher så, så ja, jag tänker att då borde man kunna vända den trenden också. Jag menar Arizona tror jag det är många som vill, som vill bo i så att, eller hur tänker du? Ja jag tror också det. Jag tror att det, är, att det kan vara en marknad som många NHL-spelare gärna rör sig till faktiskt framöver när, när laget väl är att räkna med igen. För att det är varmt klimat, du kan nog vara relativt anonym vilket jag tror många NHL-spelare uppskattar och sådär. Och vi ska vi inte babbla vidare om Arizona allt för mycket men jag har en liten solskenshistoria kopplat till Arizona som jag skulle bara vilja lyfta med dig snabbt för att jag tycker att den är så... Unik, nästan magnifik på sitt sätt. Är du redo? Ja, absolut. Kör. 
Man har ju en spelare i truppen som, som har varit en riktig AHL-brunkare. Eller brunkare, jag har inte sett en enda AHL-match med honom så jag vet inte om det är den typen av spelare. Men kollar man hans statistik under hans ganska långa karriär i AHL. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju säsonger, åtta till och med. I AHL så har han aldrig varit någon poängkung sådär direkt utan han har legat på en halv poäng eller, eller färre per, per match. Och det är Michael Carcone eller Carcone som ja, nu som 27-åring onekligen tycks ha slagit sig in i NHL. Han har fått några strömatcher i Arizona förra säsongen och eh, även innan det. Annars har han som sagt harvat i, I AHL ända sedan han var junior. Och du kanske undrar varför jag lyfter upp just Michael Carcone för det är ju inte helt udda att det kommer upp en AHL-spelare som ändå slås in i NHL. Mm. Det är att han är en del av deras otroligt framgångsrika tredje kedja som de har haft, som de har haft på, på slutet med Alexander Kerfoot och Jason Sucker som har gjort väldigt mycket mål i spel 5 mot 5. Och Michael Carcone är faktiskt den spelaren i hela NHL, Olof, som har gjort flest 5-5-mål hittills i ligan. Han är ju bättre än, än Pasternak och Matthews och, och uh, everyone. Han har gjort flest 5-5-mål i hela ligan. Och det tycker jag ändå är en ganska fin typ solskenshistoria från någon som har uh, harvat ganska länge på hockeyns uh, bakgårdar eller vad man nu får Får kalla ställen som Utica, Comets och eh, Belleville Senators och Tucson Roadrunners och sådär. Eller vad säger du? Ja, absolut. Det, det är riktigt scoop här måste man säga. Tack för det Patrik. Jag hade inte alls koll på. Men kanske också lite grann att eh, ja, det är ju inte hållbart. Det kanske säger någonting om eh, Arizona just nu. Vad vet jag. Det kanske är ett exempel på laget i stort. Men eh, jag hoppas att, att det inte är så. Ja. Sina är ju underbara. Jag tror framförallt att det är, att det är ett kvitto på att det sker i Arizona som är, som är liksom en undanskymd del. Tror du att en AHL-brunkare skulle kunna komma upp i Toronto och leda hela ligan i 5-5 mål utan att det hade blivit en jättestor grej av det i media, Olof? Ja, nej, men det har du ju absolut en poäng. Det är väl... Det är, det är väl lättare att agera i skuggan när man spelar i solen, om man säger ja. så. Ja, men det tycker jag är bra avslutningsord kring Arizona Coyotes. Så jag tror inte att det har jättemycket Arizona fans i Sverige, men jag är glad för, för Arizona fans generellt. För, för det, de finns där ute och de tycks vara ganska trogna också av vad man har hört sådär. Att det går ganska bra för dem nu. Och som sagt, som jag ser det, man har så otroligt mycket kapital i klubben som är, som är värdefullt i form av draftpicks och talanger. Så att ja, man har alla möjligheter att bli ett lag att räkna med framöver. Men då lämnar vi veckans reflektioner och hoppar vidare. Nu kommer vi starta upp en serie i tre delar där vi ska avgöra en gång för alla om Sverige eller Finland har haft störst impact under NHLs historia. Olof, kan du berätta lite mer om vad vi kommer att göra här i tre delar framöver? Ja, jag har valt att kalla det här Finkampen och 1925 så arrangerades ju Finkampen för första gången eller Sverigekampen som den faktiskt kallas i Finland och Syftet var ju då att vi skulle få 
mäta våra liksom krafter med våra vemodiga grannar i öster då och eh, idrotten i fråga var ju fridrott då såklart och eh, under årens lopp så har faktiskt eh, Sverige som Finland dominerat de här kamperna. Det var det ganska jämnt om man ser under de här nästan hundra åren som finkampen har arrangerats då. då. I början så var Sverige bäst men sen i mitten av eh, 50-talet så tog finnarna över och eh, förblev obesegrade i tio år. Sverige studsade tillbaka lite grann men sen under 70- 80-talet så blev den blå-vita dominansen återigen totalt då, då. Sen har det varit rätt jämnt fram till 2010-talet då när vi återigen liksom tagit över tronen kan man säga på fridrottsarenorna. Och ja, precis som du säger, vad spelar det här för roll då i ett veckans NHL-avsnitt? Jo... Eh, vi ska köra vår egen finkamp och eh, idag så ska vi påbörja en process då, då där vi till sist, som du säger Patrik, kommer du kunna svara på frågan Vilket land är egentligen herren på teppan när det kommer till svenskar och finnar i NHL? Och för att göra det, för att undersöka det så har vi valt att ta fram en process då där vi kommer att ja, undersöka den absoluta toppen, vi kan se topp fem spelare på var position då då. Och eh, vi kommer att undersöka det i fem kategorier. Det, kategori nummer ett kommer vara tränare och GMs. Kategori nummer två kommer vara backar. Och de två kommer vi prata om idag. Sen har vi också valt att dela upp det i ytterforwards, centrar och målvakter. Men eh, innan vi börjar Patrik, vad har du för relation till finsk ishockey? Ja, alltså när man var ung innan NHL-intresset fanns och man var en liten färgstack eh, knatte bara som, som eh, följde eh, egentligen ishockey i form av tidningsformat mest så var det ändå något speciellt med de här landskamperna mot Finland. Det finns ju en del eh, matcher som, som vi svenskar framförallt minst och jag är ganska övertygad om att det gäller finnarna också att det finns åt andra hållet där, där de har lyckats vända och vinna stora viktiga matcher och sådär. Så det, relationen är ju rivalitet. Sen så tror jag, 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 jag tror att ja, i alla fall av att döma av mina finska vänner här i Sverige så tror men det kan också bero på att de är liksom utflyttade och känner sig lite i minoritet eller vad man ska säga men av mina finska vänner här i Sverige så tror jag att de här landskamperna är viktigare för finnarna än vad de har varit för, för mina egna känslor eller för Sverige generellt om det inte är en väldigt viktig match då typ en final eller sådär i övrigt så, så är det ju på senare år så har man ju följt finsk hockey i form av NHL-spelare alltså Liga har jag aldrig jag tror aldrig jag har sett en hel match faktiskt i, I Liga överhuvudtaget utan det är finnar i NHL och sen landskamper som man har koll på helt enkelt. Hur är, hur är din relation? Ja, nej men ganska likt ändå det, mitt första minne om man ska säga det är ju VM 95 när Finland vinner över Sverige i finalen vi hade någon finsk granne som var så orimligt glad och jag håller liksom lite med din spaning där att jag tror att Kanske det finska ishockeylaget, landslaget, betyder mer för finnarna än vad vårt landslag betyder för oss. Det ser vi inte minst i antal sålda biljetter. De säljer ju i princip alltid ut sina landskamper jämfört med Sverige. Då. Så att där, Titta där är siffror du också. Det kan ju vara så här, rena ramakalanka i Sverige. Siffror på deras vanliga landskamper där känns det som. Ja, ja men absolut. 
Så att, ja men i övrigt så är det väl finsk hockey men det har väl varit lite toppspelare som har varit i Sverige. Färjestad har ju haft en del, Skellefteå har faktiskt inte haft så många riktiga toppspelare sådär från Finland. Så att, ja men lite tråkigt kanske för att överlag så känns det som att finnarna har gjort sig kända för att vara liksom stabila, pålitliga, hårt arbetande spelare och sådär. Hur kommer jo. vi göra för att utnämna en vinnare här? Då? För det handlar väl om i grund och botten vilka som har haft störst impact på NHL och NHLs historia av de här två nationerna, eller hur? Exakt, vi ska ju kolla på liksom vilka har varit bäst på respektive position och som jag sa innan där vi kollar på jag menar, säg typ de fem bästa spelarna och precis som du är inne på också så är det impacten liksom som vi kommer att fokusera på också då och blir det helt jämnt skägg tänker jag då får man kanske kolla lite grann på bredden också men förhoppningsvis, jag hoppas att vi ska kunna undvika det och på något sätt diskutera oss fram till ett svar utan att behöva gå på bredden för att jag tycker just spetsen är det som är intressant här Ja, härligt Men det är väl lika bra att sätta igång, Olof. Du har ju haft ansvaret för att researcha lite extra gällande svenska och finska ledare i NHL genom åren. Jag har också kikat lite, det var en tuff uppgift men låt mig höra vad du har kommit fram till. Ja men precis, Sverige och Finland har inte haft allt för många GMs eller tränare i NHL men om vi då börjar på general managers spåret då så har vi ju... Eh, Jarmo Kekkeleinen och Patrik Alvin idag som är GMs i eh, NHL. Kekkeleinen har ju suttit länge, han är en av de GMs som har suttit längst i NHL idag och var ju också först då om vi ska jämföra Sverige och Finland då. då. Patrik Alvin är ju ganska nyligt tillsatt ändå, jag tror han är väl inne på sin tredje säsong här då. Så att eh, om vi pratar just GMs så eh, ja, då... Då måste vi nog ge liksom lite fördel till Finland, eller hur tänker du? Jo, men har man lyckats behålla sitt jobb så länge som Kekkeleinen har gjort? Och han känns också som ett ganska aktat namn av nordamerikanska journalister och sådär. Nu har väl Glorian, eller vad man ska kalla den, han har väl hamnat en hel del på sniskan här. Om man kollar det senaste året, det är ju med Babcock, Soppan och sådär. Men ja, man, man kan inte ta ifrån honom att han uppenbarligen har varit uppskattad från... Från ägarskap i Columbus. Annars hade han inte varit där så länge som han har varit. Mm. Nej men precis. Han blev ju GM i Columbus säsongen 2012-2013. Och innan det så var han också assisterande GM i St. Louis under fem säsonger. Och Alvin han har ju också varit assisterande i Pittsburgh under två år. Och sen ska jag också lägga till. Jag ska nämna att Anders Hedberg har också tre år som assisterande GM i Toronto på 90-talet där men ja, jag tänker ändå när vi, när vi sammanfattar just GM-biten så får vi nog ändå liksom ge det till Finland eller vad tänker du? Ja det får vi göra. Jag tycker inte att Patrik Alvin har, har öppnat eh, yberstarkt i Vancouver heller ärligt talat. Mm. Ska vi gå in på tränarbiten lite grann? Vi har ju valt att lägga ihop de här tränare och GM till liksom en undersökningskategori. Mm. Och när det kommer till huvudtränare så är det faktiskt bara Finland som har haft en huvudtränare i NHL i Alpo Suhonen. Eh, 
Och han var ju visserligen där då bara under en halv säsong i Chicago Blackhawks eh, 2000-2001 till 2001 då, då. Men Sverige har aldrig haft någon huvudtränare och eh, ja, det, det är ändå, Finland har ändå haft det. Så att jag tycker att eh, um, det måste vi nämna och det måste ändå väga ganska tungt då. då så att... Eh, Eh, sen ska vi se, vad har vi mer då? Jo, nu har vi Tomo Rotto också i Florida Panthers. Han är inne på sitt tredje år som assisterande coach då då. Och jag ska också säga det att Alpo Sohonen var ju assisterande tränare för Winnipeg och Toronto innan han fick jobbet i Chicago då. då. Så att eh, Finland har haft en huvudtränare om en under väldigt kort tid. Man har en assisterande i Genuell eh, just nu som har eh, ett par år på nack. Mm. Vad vet du om svenska tränare i NHL då Patrik? Ja alltså min tränare eller man ska säga i Färjestad Thomas Mittell har ju varit assisterande under Jeremy Colleton och kom ju som ett par där kan man säga efter att ha rönt stora framgångar i Mora tillsammans. Så det vet jag. Sen har ju Ulf Samuelsson också varit assisterande tränare ganska många säsonger. Magkänslan bara nu. Och sen har vi väl lite målvaktstränare sådär också. Åtminstone Johan Hedberg. Men han kanske inte har varit målvaktstränare. Han kanske också varit assisterande tränare vid närmare eftertanke. Så det, det finns några namn sådär men jag har ju noll koll på... på liksom finska assisterande tränare eller målvaktstränare. Det får jag ju ändå vara ärlig och erkänna. Mm. Ja men det har ju varit lite svårt att researcha det här. Jag har inte hittat någon eh, databas där man kan sortera på, på land eller sådär men jag, jag har googlat ganska mycket och eh, även först använt AI faktiskt så fick ett ganska intressant svar av AI när jag frågade om eh, svenska coacher i NHL. AI påstod att Per Bäckman har varit coach i Calgary. <laughs> Jag tänkte, nu är, nu är verkligen ett skop på gång här. Men sen, jag, var, jag var ju tvungen att faktakolla det här då, tyvärr. Så att det, det visade sig att det stämde ju inte. Men, Hur jag, kommer jag det sen fram- när, när AI hittar på saker bara sådär? För jag har också varit med om det. Jag vet att när på, på jobbet på, i teknikgrupp, jag jobbar ju inom läkemedelsindustrin. Så var det någon som ville ta hjälp av AI. Vi tar hjälp av AI ganska mycket där med, med uträkningar och så för tekniska grejer. Men då var det någon som ville veta flödet. Hur mycket, hur mycket vatten rinner det genom ett visst rör. Och eh, fick jag bara en enkel uppställning på hur mycket det var. Och svaret blev typ så här. Ja med flera miljoner liter i minuten mer eller mindre. Och det var bara punkt där liksom. Så det är kul när den bara så här. Äh, skitsamma jag höfta lite. Ja men just Per Bäckman också, du vet när jag läste det här, då, jag såg ju honom framför mig, han eh, ja, kunde ju se ganska, vad ska man säga, intensiv och kanske arg ut i sin, I sin coachningstid och tänkte, ja men det kanske, han kanske hade en halv säsong där någon gång, han, de behövde någon som kunde ryta till lite grann men ja, nej, tyvärr ingen Per Bäckman, AI påstod också att Garpen har coachat i Florida så att eh, ja nej jag blev direkt misstänksam där. Ja det var bra att du drog öronen till det där Olof. Ja, det är precis. Men eh, ja, ska vi sammanfatta tränarbiten på Sverige idag? Thomas Mittell har ju du varit inne på. Han var assisterande i Chicago 2019 till 2022. Sen har ju faktiskt Josef Bomedin precis blivit tillsatt som assisterande tränare i Columbus. Just det. Eh, Av Kekelainen då? Va, vad sa du? Av Jarmo Kekelainen då med andra ord. Precis, Av Jarmo Kekelainen då då. Uh, Ulf Samuelsson har ju varit assisterande och uh, associate coach uh, för Phoenix Rangers, uh, Chicago och Florida och i, 
ganska många år så att han har ju en del erfarenheter på, på CV-et. Men, Associate coach Olof, är det liksom, det är nästan huvudtränare va? Eller? Ja, jag googlade faktiskt skillnaden på det där. Hur var det nu? Det är ju snäppet högre upp tror jag att det var en assisterande. Ja. Det är väl att man liksom agerar liksom för huvudtränaren eller något sånt där. Nej, jag kommer inte ihåg. Men, ja, det, men fin- det, det finns det en bra... Lite högre, lite högre status än assisterande tränare i alla fall, det vet jag. Ja, nej men precis. Det finns en bra förklaring på det där. Så ni får gärna googla om ni vill grotta ner i det. Eh, Okej, okay. ja men vad ska vi säga på tränarfronten då? Jag tycker det smäller ändå hyfsat högt att faktiskt ha haft en huvudtränare i NHL, även om det var under en kort period. Mm. Sen har ju när det kommer till den assisterande biten, där har ju Sverige haft mer. Hur tänker du just kring tränarbiten här? Är det den fördel är... något land eller ganska lika? Eller? Alltså den är ju lite svår. Självklart så smäller det högre att Finland har haft en huvudtränare. Sen så kan inte det ha varit någon väldigt framgångsrik session då, med tanke på att den blev så pass kort. Jag har inte huvudet rik för Chicago första året på 2000-talet. Men, men ja, men samtidigt så har Sverige ändå haft ganska framgångsrika assisterande tränare så där. Men jag tänker väl ändå att om man om jag går händelsen i förväg lite grann, om man slår ihop det här med att vi håller Kekkelinens bedrift är högre än Patrik Alvins då så tror jag ändå att liksom ledarpoängen behöver nog nästan gå till Finland här va Ja det tror jag också sen har vi ju målvaktstränare kvar här, jag har ju valt att lägga in dem under tränare också och här var det också lite svårt att hitta en total förtäckning men jag är ganska säker på att jag har fått Med alla namn och eh, om det är så att jag missat någon så får man gärna mässa oss social, sociala medier för vi vill gärna veta då då. Och eh, här ska jag också säga att jag har liksom avgränsat mig till NHL och jag har inte tagit med målvaktstränare i AHL då även om de tillhör NHL-lag så att säga. Mm. Johan Hedberg var, var först av eh, Sverige och Finland där då. Han, eh, precis som du sa, fem år i Sharks. Han var inte första europe, det var Irbe. Finland har ju Niklas Bäckström nyligen tillsatt i Columbus nu där, precis som Josef Bomedin. Men sen har man ju också Jussi Parkala i Colorado. Han har ju varit med sedan säsongen 2017-2018. Så han har vunnit Stanley Cup med Colorado. Och det som jag också tycker är värt att nämna med just Parkala om vi jämför honom med Niklas Bäckström och Johan Hedberg. Han är ju faktiskt bara coach. Alltså både Bäckström och Hedberg har ju varit målvaktare som har spelat i NHL. Medan Jussi Parkala då, han, har ju liksom, han är ju en vanlig tränare som har lyckats ta sig hela vägen in i NHL. Och det tycker jag ändå smäller ganska högt om du förstår vad jag menar. Ja, man får ju säga att han har lyckats bra också. Colorado har ju snålat in på, på målvakter genom åren. Eh, och sådana som Grobauer och Kemper och eh, Georgiev har ju verkligen tagit rejäla kliv framåt. Sen om det bara är målvaktstränaren är det väl inte det. Det har ju med spelsystem och backar att göra också. Men man kan inte blunda för att han har gjort det riktigt bra med de som har kommit till Colorado under den här perioden. Mm. Nej men precis, jag instämmer helt och hållet och eh, han har ju tränat, eh, skulle säga var det Varlamov och Tokarask också innan mm. hans år i NHL och eh, han har ju varit där ett par år också så att eh, 
ja, eh, om vi tyckte att det på något sätt var jämnt på tränarfrågan så måste vi ändå ge eh, liksom överhanden till Finland om vi tar in målvaktstränarbiten också. Nu tycker jag att man kanske inte behöver det för att ge Finland även en poäng när det kommer till tränarfrågan. Eller hur tänker du Patrik? Nej, jag känner väl att eh, vi får lägga eventuell patriotism åt sidan här och erkänna oss besegrade gällande ledarnas impact i NHL-historien från de här två nationerna va? Ja, ja, men det tycker jag. Och ska vi sammanfatta snabbt då så var Finland först både på GM-posten och på huvudtränarposten. Sverige var först då på målvaktstränarposten men där har Finland mer och bättre erfarenheter. Mm. Så att ja, nej men ska vi, ska, vi, ska vi sammanfatta GM-tränarundersökningskategorin och konstatera att vi ger ett poäng till Finland och Finland tar ledningen med 1-0 då? Ja, det får vi göra. 1-0 Finland helt enkelt. Jag har ju kikat på backar, Olof, och här följer min genomgång av svenska och finska backar i NHL-historien. Jag tror att alla som lyssnar på den här podden förstår att just den här positionen inte är den jämnaste att jämföra. Tvärtom, jag skulle vilja påstå att den här är tydligast vinst åt någon av nationerna, men vi ska såklart gå igenom i alla fall och... Ja, trots att det är väldigt tydligt vilken nation som har haft störst impact på backpositionen genom tiderna så finns det väldigt många bra från båda nationerna. Om vi bara tänker på antal spelare från respektive nation som NHL.com har listat så har ena landet haft 74 backar genom tiderna i ligan och det andra landet har haft 139, alltså nästan dubbelt så många. Men självklart ska båda länderna bli rättvist behandlade så här kommer min subjektiva lista på respektive nations topp 5 lista på backa genom tiderna. Och jag börjar med Finland Olof, känns det okej okay, eller? Absolut. Det var inte helt självklart för mig vem jag skulle sätta etta här faktiskt men jag landade ändå i att jag tycker att Teppo Numminens väldigt fina NHL-karriär gör att han är etta bland finska backar gällande impact i NHL-historien. Han spelade 1372 matcher vilket är otroligt mycket. Gjorde 520 poäng. Han var alternerande kapten eller kapten i Winnipeg och Phoenix under hela tio säsonger. Och även alternerande kapten tre år i Buffalo. Så ledarskapsmässigt så så hade numren också ganska mycket att tillföra uppenbarligen under sina klubbar. Så... Ja, men jag tycker ändå att teponummen är förtjänt av en, av en första plats i den finska, den finska tabellen här över de fem bästa backarna. Vill du kommentera Olof eller ska jag köra de här fem först och sen kommentera du efter? Vad tycker du blir bäst? Ja men kör dina fem först så kommenterar jag efter. Mm. Sen tvåa här, här satte jag Kimmo Timmonen faktiskt. Han var alternerande kapten tre år i Nashville och även kapten ett år. Sen var han alternerande kapten sju år i Philadelphia och sen så är det lätt att glömma men det ska vi inte göra att han vann faktiskt en Stanley Cup också. Dock med en ganska liten roll men ändå en Stanley Cup med Chicago 2015 innan han tackade för sig och sin karriär. Och du som Philadelphia supporter tror jag säkert har ett litet extra Hjärta som klappar för Kimmo Timmonen, Olof. Absolut. Sen trea, där sätter jag en aktiv back som dessutom är ung fortfarande. Miro Heiskanen. 
han tror jag har alla möjligheter. Till och med högst troligt tror jag att han kommer vara etta på den här listan när han tackar för sig. Och jag har inte så mycket övrigt att säga. Miro Heiskanen är en legitim topp femback i ligan nu. I en tid där det finns väldigt många unga bra backar dessutom. Så det här är en av ligans bästa backar. Det vet jag inte om man kan säga om varken Numminen eller Timonen egentligen under deras respektive år. Ingen av dem har varit aktuell för en Norris Trophy eller sådär. Men jag skulle inte bli förvånad om Heiskanen kan ha hem någon Norris Trophy innan hans karriär är över. Sen fyra på listan här. Här var jag tvungen att göra lite research faktiskt. För jag måste säga att jag hade glömt bort den här karriären. Men jag satte Rejo Rotsalainen som fyra på listan över finska, finska backar så gällande impact i, I NHL-historien. Han har faktiskt klart bäst poängsnitt av alla finska backar som har spelat i NHL genom tiderna. Han inledde sin NHL-karriär i Rangers där han var väldigt poängstark. Totalt spelade han bara 446 matcher i ligan men han gjorde 344 poäng varav 107 mål. Han vann också Stanley Cup 1987 med Edmonton efter att först ha dominerat NLA, Schweiziska ligan då. Sen efter han vann Stanley Cup med Edmonton 87 då åkte han över till Europa igen några år och dominerade. Han gjorde verkligen det. Han har även varit i, I elitserien och dominerat. Innan han återigen 1990 återvände till NHL och vann kuppen igen med Edmonton efter att ha börjat säsongen med New Jersey Devils. Efter det, den kuppen så drog han tillbaka till Europa och avslutade med åtta riktigt starka år i Europa. Hans sista säsong med Kerpet 1998 gjorde han 31 poäng på 44 matcher och det som 38-åring. Så det känns som att han la av ganska gammal men han hade fortfarande mycket kvar att ge. Så det här är en kille som vi troligtvis hade haft etta på den här listan om han hade vikt hela sin NHL-karriär åt spel, eller hela sin karriär åt spel i NHL. Han är ju lite som en upphottad variant av Kenny Jönsson om vi, om vi jämför med Sverige då, som också vände hem mot Europa när han var riktigt bra. Sen femma, där satte jag Jyrki Lumme som på 985 matcher gjorde 468 poäng. Han hade väl sin mest framgångsrika period i Vancouver där han var med och nästan vann kuppen 94. Det var ju det året som New York Rangers lyckades vända och vinna i finalen där. Sen så finns det andra namn som säkert vissa kära kära vänner från grannlandet i öst skulle tyckt varit med på den här listan. Till exempel Risto Siltanen eller Sami Salo eller Janne Nineva. Men det var de här fem jag valde. Är det någonting? Berätta vad du du tänker om det, Olof. Ja, men det jag reagerar lite grann på det är ju teponomen eller kimotimonen, vem som ska vara nummer etta på den här listan och Eh, Kimo Timmeren har faktiskt legat på femte plats 2007 i Norris Trophy-röstningen eh, där på 144 poäng eller röster då så att eh, han har, eh, un, 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 vad sa du? Ja, det är ändå gräva li- ganska djupt va om vi letar efter femte plats på Norris som röstning eller? Ja fast det säger någonting ändå så fem, ja. femte bästa back I, I ligan det är ju inte fyskan, men absolut eh, nummer en, vad hade han? 1300 matcher sa det någonting, det är 300 ja, nästan, mer. Nästan och, 1400. 
Och, och mycket, 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 mycket uppskattad i, i, också vet jag. Så att jag kan köpa att han är nummer ett där. Men det, men det var inte, det jag, jag måste säga, det var inte helt självklart för mig vem jag skulle sätta ett av två av de två. Men att det var de ja. två i topp, det kändes ganska självklart. Ja, kul att du näm- nämner Risto Silta. Men jag tror han har fått någon Norris-röst någon gång också. Men det är typ en röst kanske. Eller något ja. sånt där. <laughs> Lite bortglömd lirare. Men har, har man spelat i Hartford så då har man... Allt är en, en plats i mitt hjärta, det, det vet du. Vad tror du om Reju Råtsalainen då? Om han nu hade spelat hela sin karriär i NHL. Han, jag har googlat lite klipp och sådär, men det finns inte jättebra bildkvalitet. Han verkar, och vad jag kan bedöma, vara en, en back som var lite före sin tid. Han verkar vara, vara en back som, som, som gillade att vara med och driva upp spelet och vara väldigt offensiv sådär. Vad tror du om han, om han hade spelat hela karriären i NHL? Ja men det, då skulle han sannolikt kanske kommit ja, högst upp men jag har ganska dålig koll på honom faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Jag måste läsa på lite om honom men eh, jag blev nyfiken. Alltså, ja, jag, jag måste säga jag blev sugen på att göra en liten Råtsalainen special. Undrar varför han eh, grottar mer i honom. Undrar varför han inte spelade längre i NHL för han måste ju uppenbarligen ha har fått, eh, fått det om man ville och dessutom två Stanley Cup där han eh, var Ja, Edmontons en av deras absolut viktigaste backar båda gångerna. Så det, ja, det är en intressant karriär tycker jag helt klart. Men han trivdes väl kanske bäst i Europa då, helt enkelt. Ja, men jag tror det, det var ju andra spelare under den här tiden också som liksom valde att åka hemåt mot Europa. Och kanske att pengarna inte var, pengarna var såklart större i NHL. Men nu är ju skillnaden mellan en europeisk och en NHL-lön väldigt mycket större än det var då. Sen tror jag också kanske lite grann det här med kulturfrågan och liksom att det var skillnad att bo och träna och spela NHL i USA och Kanada på den tiden jämfört med, med vad det är nu. Så att jag, jag tror att det fanns vissa som helt enkelt längtade hem. Det, det kanske var så, men nej, vi, vi får ta och eh, jobba ihop till en råtsalainen dokumentär här. Specialavsnitt kanske. Ja, visst. Kanske ska vi lära oss finska då och släppa den på finska, Olof, kanske. Ta lite längre Nej, tid då. Vi, 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 kan åta, vi kan ge AI ett nytt försök. Ja, <laughs> precis. Gör ett, ja, men bra idé. Att Heiskanen, att jag sätter honom trea kändes för mig ganska självklart. Tycker du det är rimligt trots att han är ung och, och ongoing så att säga? Ja men, det, ja, men det tycker jag. Han har ju liksom inte spelat så många år än så att han tar sig inte förbi Nomenen och Timonen än men kommer nog sannolikt att göra det. Ja. Och sen valde jag Lumme då, Jyrke Lumme som femma. Jag hade några alternativ, tyckte du den var rimlig också eller? Ja, det är ju en riktig legend och så bra krull på honom alltså det. Ja. Ja, men då ska vi kanske blicka mot Sverige då och vi vet ju att just svenska backar har ju <laughs> ja, har ju verkligen gjort stor impact i NHL genom tiderna så jag kör väl min topp 5 då Olof så får du kommentera efter det också. Mm. Etta tror du eller ej så valde jag att sätta Niklas Lidström. Det kanske skulle räcka med att säga att han kallas för The Perfect Human. Men jag ska droppa lite annan statistik och utnämnelser och så ändå. Han har spelat 1564 NHL-matcher, gjort 1142 poäng. Han har vunnit fyra Stanley Cup och han har vunnit sju Norris Trophy. Någonting som är 
otroligt anmärkningsvärt ändå att man har varit bästa backen sju år och vunnit den. Han har också vunnit Smythe Trophy som är den tyngsta pokalen av alla att vinna som slutspelets bästa spelare. Och jag har klippt in här från hans eh, engelska Wikipedia-sida vilka NHL-rekord Niklas Lidström har. För han har faktiskt en hel del NHL. Nu vet vi att NHL är väldigt duktiga på att ha rekord för allt. Men du ska få höra här i alla fall, eh, Olof, om alla rekord som faktiskt står listade på Niklas Lidström som ett NHL-rekord. Och kul! First European-born and trained Norris Trophy vinner 2000-2001. First European-born and trained Conn Smythe Trophy vinner 2001-2002. Vilket också är lite anmärkningsvärt att ingen europeer hade vunnit Conn Smythe innan 2002. Fourth defenseman and first European-born and trained defenseman defenseman in in NHL to win James Norris Memorial Trophy three times running 2001-2003 och 2006-2008 and third seven-time Norris Trophy winner first European-born and trained captain of a Stanley Cup winning team 2008 också lite anmärkningsvärt att det var första gången en europea var kapten för ett Stanley Cup vinnande lag först 2008 first European-born and trained defenseman to reach 1000 points Most regular season games played by a player born in Europe in any position. Most regular season games played by a player in a career spent with only one team. Most regular season wins played, uh, 900 stycken. Most postseason games played with single franchise career, 263 matcher. Alltså ingen, ingen som har spelat... Uh, fler matcher eller fler matcher för en och samma klubb i, I slutspel. Most postseason assist by defenseman with single single franchise career 129. Most postseason points by a defenseman with single franchise career 183. Highest postseason plus minus in career plus 61. Most postseason powerplay goals by a defenseman in the career. 30 stycken. Most postseason shots on goals with single franchise career 656. Oldest player to record his first hat-trick. Han var 40 år och 210 dagar när han gjorde sitt första hat-trick. Oldest defenseman to record a hat-trick. Samma, samma siffror där. 40 år och 210 dagar. Oldest Norris Trophy winner. Han var 41 år och 57 dagar när han vann 2011. Oldest defenseman to score in a game 7. Han var 39 år och 364 dagar. Alltså dagen innan han skulle fylla 40 så gjorde han mål i en game 7. Tycker jag är lite coolt. Så mm. att jag valde Niklas Lidström där som etta, det kanske inte var speciellt anmärkningsvärt. Så jag kör vidare helt enkelt. Yes. Tvåa, Börje Salming, eh, pionjär. Han var inte först, men känslan och den allmänna åsikten är väl att det var Börje som mer eller mindre banade väg för europeer in i ligan. Han har spelat 1148 matcher, gjort 787 poäng. Han hade fyra nomineringar till Norris Trophy under sin karriär också. 
trea. Här sätter jag Victor Hedman som inte har avslutat sin karriär än. Han har spelat 1003 matcher, gjort 531 poäng. Han har vunnit två Stanley Cup, en Norris Trophy. Han blev nominerad till Norris Trophy sex år i rad. Och Victor Hedman har också vunnit Consmite Trophy som jag tycker eh, sätter honom bara av den anledningen före den som jag har fyra på min lista. Då. Fyra är Erik Karlsson som också är... Eh, Årsbarn tror jag med Victor Hedman och är fortfarande aktiv. Han har spelat 946 matcher och gjort hela 780 poäng på de här. Han har vunnit tre Norris Trophy och han har fem nomineringar. Då. Sen har han varit kapten eller alternerade kapten i nio säsonger. Så de här fyra var ganska givna för mig när det kom till att de fyra skulle vara på topp fyra. Sen femte plats, där fick jag faktiskt väga för och nackdela lite grann med mig själv, för det fanns ett par olika namn att välja på, men jag landade till slut i Fredrik Olausson som femma. Han har gjort 1022 matcher och gjort 581 poäng. Och anledningen till att jag liksom lite lutade över åt honom där var att han har vunnit en Stanley Cup sent i sin karriär med Detroit då. Andra backar som definitivt skulle kunna snackas in här på, på en femte plats är till exempel Kalle Johansson Niklas Kronvall såklart Stefan Persson väldigt framgångsrik karriär i Islanders där vann. så det finns namn men jag landade i Olarsson, vad säger du om de här fem Olof? Ja, mina anteckningar står så här, topp fyra känns given men vem tar femte platsen? Dalin i framtiden, frågetecken, mycket möjligt Ken Jönsson är ju en favorit hos mig uh, Ulf Samuelsson hade ju en lång karriär också Fredrik Olausson är också här Och även Stefan Persson som kanske är en av de mest bortglömda svenska stjärnorna i NHL faktiskt Så att, uh, det vill jag uppmana er som lyssnar att uh, läsa på lite om honom Han var väldigt, väldigt duktig i Islanders och vann ju uh, ett par Stanley Cup också Om jag inte missminner mig då, då. Ja men det gjorde han definitivt uh, Ja, kul att du tog upp Börje där också. Tycker du att det är fel två... att ha någon tvåa, eller? Ja, jag tycker nog faktiskt ändå. Det. Den här, jag eh... tänker när, när vi ändå säger att det är impact vi pratar om. Ja, alltså absolut att han banade vägen menar du då, eller? Ja, och blev liksom så stor liksom. Och det är ju inte bara mm. i Sverige, han är stor, det vet vi ju. Han är ju otroligt stor i Kanada och framförallt Toronto då, såklart. Mm, ja, men han var ju med i Norris-snacket eh, flera gånger men han kom ju tvåa i omröstningen två gånger, 79-80 och eh, 76-77 men eh, alltså jag tänker ändå, alltså Victor Hedman han har vunnit Norris han har vunnit Consmite också och mm. eh, ja, jag hade nog satt honom kanske faktiskt högre upp eh, möjligen kanske också Erik eh, Karlsson faktiskt eh, Ja, nej, men jag tror jag tror Börje hamnar på fjärde plats för mig. Men mm. ja, den är svår faktiskt också. Det är svårt att jämföra när man säger impact. Ja. Tror, tror jag att Börje Salmin var en bättre back än Viktor Hedman på topp eller Erik Karlsson på topp? Nej, det tror jag väl kanske inte. Tror jag att Börje Salmins legacy i NHL är större än vad Viktor Hedman eller Erik Karlsson kommer ha? Ja, det tror jag ja. faktiskt. Så... Ja, och sen så... Han spelade ju Toronto också, du spelar ju också in lite grann såklart men ja, han var ju med i snacket under många år och mm. ja, nej men ska jag välja en, en femte, på femte platsen där då, Olausson ja, ja men pratar vi impact, jag, jag vill nog ändå faktiskt slå ett slag för Stefan Persson 
mm. tänker jag. Men mm. eh, ja. Men jag tänkte lite så här, eh, Patrik. Jag, eh, jag ska ge dig en liten uppgift här. Då. Jag ska läsa upp ett, ett gäng namn här. Eh, Oliver Ekman Larsson, John Klingberg, Hampus Lindholm, Niklas Kronvall, Fredrik Olausson, Kenny Jönsson, Kalle Johansson, Ulf Samuelsson, Mattias Ölund, Dick Ternström, Börje Salming, Anton Strålman, Stefan Persson och eh, Mattias Ekholm. Vad har mm. alla de här personerna gemensamt tillsammans med de topp femman som vi har pratat idag om? Eh, att de är svenska backar i NHL. <laughs> ja, det, det är en sak. Eh, att de Jonas skulle... Burin ska lägga till där också, förlåt. Att de alla skulle kommit in på topp listan i den finska motsvarigheten kanske du tänker. Nej, de har faktiskt, alla de här svenska spelarna har faktiskt fått Norris röster. Åtminstone en röst. Det tycker jag är lite intressant. Bland annat Jonas Brodin har fått, han fick en röst 2019-20. Jag tror han har fått det något år innan också. Mm. Så att, ja men det säger ju ändå någonting om det svenska backundret. Ja. Du, du frågade mig vad jag har gjort i veckan här. Jag har faktiskt gått igenom alla Norris Trophy-röster de 53 senaste åren och sammanställt lite grann där från 1970 och framåt. Jag tänker att innan 1970 kanske det inte var så mycket svenskar och finnar aktuella. Men har jag missat någon där så får man såklart höra av sig då. Så det har jag gjort i veckan också. Men du talar om Norris Trophy och Börje Salming där. Han hade ju fyra nomineringar till Norris Trophy men vann dem aldrig. Han var ju också back en tid när liksom det var ett back under som fanns också, eller hur? Hur, hur menar du då back? Ja, men det var tuff konkurrens liksom. Det känns som att om, om man tar så här det var ju en tid när de bästa backarna i NHL var typ Chris Pronger och Scott Stevens och sådär. Men, men på Börjes tid så, när han började ligan då var vi fortfarande Bobby Orr fortfarande <laughs> typ grym, eller? Ja, nu ska vi se. Han fick ju en absolut förkortad karriär när mm. han gjorde sista, men det var väl Jag tror de var lite samtidigt på 70-talet. Ja, jo, men det, det måste de ha varit. Ja. Eh, men han var ju one of a kind. Ja. Helt klart. Ja, eh. så här, det var inte lätt att vinna Norris Trophy. Framförallt inte eftersom att den allmänna åsikten om europeer var ju att eh, framförallt backa kanske. Att de var för klena för att lyckas i NHL. Att de var för med sig. Mm. Tönta liksom. Mm. Och så. Barry lyckades i Toronto också. Så att, eh, ja. Ja. Ja, nej, men som du säger, det är Victor Hedman och Erik Karlsson, man kan definitivt sätta dem för. Men det är ganska tydligt att det är fyra stycken ändå som är lite före. Tycker du, alltså du, du säger att du argumenterar för Stefan Persson som femma och det köper jag. Eh, lite kortare karriären, eller mycket kortare karriär igen eller, än Fredrik Olausson, men otroligt framgångsrik. Det fanns, det tycker jag, finns må- jag tycker att det finns många namn. Kalle Johansson var ju otroligt uppskattad i Washington till exempel. Och det finns många namn egentligen som är aktiva nu som, som skulle kunna vara aktuella för den här femteplatsen också. Oliver Ekman Larsson var väldigt bra länge innan han föll av. Eh, John Klingberg. Eh, ja, det finns flera. Vad säger du? Visst är det fyra stycken som sticker ut ändå? Ja, absolut. Stefan Persson gjorde nio säsonger. Sen spelade han ju också ett fruktansvärt bra New York Islanders, ska vi komma ihåg också. Det blir lite lättare att, att vara framgångsrik då också. Jag menar, Kenny Jönsson spelade ju i princip hela sin karriär i 
ja, Islandersen om var dåliga och ja, klart inte han fick så mycket rubriker men det är ju en, det är en jättestor favoritspelare för mig, gjorde i princip aldrig ett misstag på isen mm. om vi pratar impact, Niklas Kronvall har ju haft impact alltså på sitt sätt väldigt mycket också och varit oerhört viktig för Detroit så att han skulle man också kunna lyfta upp, Kalle Johansson är ett annat bra namn som du nämner där också mm. Man får inte glömma den här otroligt roliga detaljen när Kenny Jönsson fick pris som, som bästa backen i OS när, när alla de bästa spelarna i världen var med. Fast han spelade i hockey allsvenskan tror jag då. Ja, precis. Det är ändå anmärkningsvärt. Ja, jo, nej, men det, det är underbart. Jag såg en match med när han spelade Rögle i Skellefteå då, när han mötte och... Det var det enda gången jag har sett honom göra ett riktigt, alltså så här, riktigt praktmisstag på isen och han blev alltså, flyförbannad, slog sönder klubban liksom, när han kom in i båset. Det, så här, det säger ju liksom någonting om hans, hans storhet som hockeyspelare. Ja. Men du, gällande finkampen här, backdelen, det är väl inte så mycket att liksom argumentera kring. Eh, Sverige har ju eh, går ju på nock här och kvitterar till 1-1 i finkampen va? Ja, tveklöst. Intressant fråga. Varför tror du att det kommer sig att eh, liksom Sverige har lyckats så bra på backsidan? Sen ska vi också komma ihåg det att eh, i Sverige bor ju i princip dubbelt så många som, Finland, eh, mm. som i Finland. Så att, att vi har fler spelare i NHL är ju inte så konstigt. Men här kan vi ju verkligen liksom... Ja, vi skulle ju säkert kunna argumentera för tio spelare som är före Finlands första kan, kanske tio spelare. Ja, då tror jag vi stretchar. Men definitivt en hel del som skulle klämmas in på deras topp femma där och peta ut Jyrki Lumme till exempel som är lite mer kult kanske. Även fast han var stor i Vancouver. Men det är svårt att säga för kollar vi på... Vi ska inte gå händelserna i förväg men det ser ju lite annorlunda ut på förvärldsplats. Kanske det är liksom det här svenska kollektiva tänket som har gjort att många talangfulla unga spelare väljer att bli backa för att det, det känns stort att vara med och bidra till defensiven medan Finland är lite mer ja, det här är inte filosofipodden men jag menar Finland har varit i krig genom tiderna man, man måste vara liksom stolt och, och visa framfötterna för, för att kunna hävda sig Sverige har varit lite mer skyddad skyddad verkstad om man säger så Och vi, vi litar mer på kollektivet generellt tror jag. Framförallt om vi spolar tillbaka tiden en del mot vad finnarna har gjort. Där tror jag man, man blir mer eh, hyllad om man sticker ut och, och är vass och där. Och då kanske det är roligare att vara forward då. Eh, och få göra de flest poäng och, och vara längst fram på banan och sådär. Sen kan det också mm. vara slumpen och jag som gräver onödigt djupt här. Men någonting kanske det finns i det eller? Ja, en annan förklaringsmodell skulle ju kunna faktiskt vara Börje Salming att han blev så stor så snabbt att eh, kanske unga svenska spelare såg upp till honom också och ville vara som honom och ville bli backar. Alltså på samma sätt som eh, Jarmo Myllis banade väg för många unga målvaktstalanger i Luleå eller, ja, eller kanske finska målvakter överlag i världen. Så att, eh, det är en annan förklaringsmodell. Ja, fan vad man skulle vilja ha sett vad Mille skulle ha gjort under en hel NHL-karriär, va? Eller hur? Ja, verkligen. Det, nog fan var han en av världens 31, eller 30, eller hur många lag det nu var då? 28 bästa målvakter, det måste han nästan ha varit. Att han skulle kunna ha varit första målvakt i NHL, va? Ja, och det var inte så att han spelade i ett totaldominant Luleå heller, liksom sådär. Mm. 
Men ja, nej, men det är lite tråkigt. Jag, jag har faktiskt två hockeykort på Hjelma Myllys i Sharks dressen där. Alltså det, det är lite kul, det är lite kul. Ja, faktiskt. Jaha, men vi stänger del ett av finkampen här. Vi konstaterar att det står 1-1 efter att finnarna tog hem ledarskapspoänget. Alltså inte ledarskap på isen utan på sidan av isen då, i form av GMs tränare. Eh, Sverige gick på knock när vi pratade backars impact genom tiderna och kvitterade därmed till 1-1. Nästa vecka, Olof, tror jag du har eh, flaggat för att vi ska köra ytterförvars och centrar, har jag rätt? Ja, jag tror det och eh, om det är okej okay för dig så kanske jag plockar centrar och du tar ytterförvars. Absolut, Olof, det gör jag så gärna. Men nu, nu ska vi hoppa vidare. Då är det dags för oss att tacka för den här veckan där vi har kickat igång den prestigefyllda finkampen som kommer att fortgå ett tag framöver. Otroligt roligt tycker jag. Hoppas att ni tycker det också. Olof, vill du skicka med någon hälsning till våra fina lyssnare den här veckan? Ja, men som vanligt så får ni gärna ge oss ett betyg i er poddspelare. Tipsa en kompis om oss eller gå in och gilla oss på sociala medier och hör gärna av er om ni har någon Fråga eller feedback eller liknande. Vi svarar i princip på alla frågor vi får in och det är ganska många av er som hör av er vilket är roligt. Ja, tack för det Olof och tack för ett riktigt trevligt samtal. Övriga i gänget har fullt upp i sina respektive liv just nu men vi kör vidare Olof tills någon eller några av de andra är tillbaka på fötter med sina vanliga rutiner och liknande. Och sen tack också såklart till alla er som lyssnar. Som Olof säger, det är kul att det är så många som interagerar med oss på sociala medier och via mail. Det är också någonting som vi uppmanar till. Det är kul att höra av er också, ni som lyssnar. Jaha, vi närmar oss vintersolståndet med stormsteg här vilket innebär att det så sakteliga kommer att bli ljusare och ljusare ute hela vägen tills Stanley Cup ska delas ut. Ta hand om er nu och era nära och kära så hörs vi igen om ytterligare en vecka om ingenting oförutsägbart inträffar. I och med det Olof så har vi bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen hej då! Hej då! Hej då!